0: Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Jag heter Tobias Henriksson. Om ni gillar den här podden och vill höra mer av mig får ni gärna gå in på patreon.com-tankom alltså p a t r e o ncom och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Alla bidrag är välkomna, så stort tack för er hjälp. Och om ni inte har möjlighet att sponsra så får ni gärna dela med er till vänner och bekanta så att fler upptäcker podden. Det kan ni till exempel göra via vår Facebook-sida som finns på facebook.com-tankom.se. Och idag är det så att jag har med mig en gäst i podden. Och det är ingen mindre än Dan Hörning som jag gör podden Palmemodet med. Och Dan gör även ett stort antal andra poddar. Hej Don. Hej Tobias. Välkommen till Tänk om. Tack. Jättekul att vara med. Ja, vad trevligt. Det är premiär för dig. Vi har haft med Josefin från vår lilla poddfamilj eller vår lilla poddgrupp här tidigare i midsommarspecialen. Det stämmer. Jag är ju mördarpodden med
2: Josefin. Det stämmer. Där vi tar upp, eh, citationstecken, vanliga mord. Mm. För jag gör ju även seriemördarpodden och massmördarpodden.
0: Precis. Och mördarpodden har ju en, en liten speciell historia där. För att det gick ju väldigt bra för er så fort ni släppte podden i stort sett på, på poddapparna, eller hur?
2: Ja, det stämmer. Vi blev faktiskt etta på svenska iTunes. Så ja. det var jättekul. Ja. I början av juni
0: 2019. Ja. Och något liknande hände ju med seriemördarpodden vill jag minnas. Det var väl till och med en sån efterfrågan på den att dina servrar kraschade över mig. Det
2: stämmer. Ja. Nu pratar vi om den grå forntiden, det vill säga oktober 2016.
0: Ja just det. Så att, och det är ju seriemördare vi ska prata om idag. Ja.
2: Mm. Och jag har ju gjort nästan 200 avsnitt av Seriemördopodden nu. Det mm. finns två varianter av Seriemördopodden. Mm. Det finns eh, gratisvarianten av Seriemördopodden som görs eh, tillsammans med Nent. Mm. Eh, där vi har väldiga resurser nu och ljudtekniker och allt möjligt. Skojigt. Mm. Eh, den kommer ut 40 Veckor om året, alla tisdagar om året Förutom den sista tisdagen varje månad ja, ja. Men dessutom gör jag Seriemördarpodden Premium ja. Som kommer ut med tre avsnitt Varje månad Den kan man hitta på poddmy.com Kostar 29 kronor i månad Ja men du ser Men där har jag gjort två avsnitt Om det här ämnet vi ska prata om idag Ja. Så vill ni veta mer Så kan ni gå in på Seriemördarpodden Premium För att det här är ett ganska stort ämne
0: Det är det och det vi ska prata om idag är ju helt enkelt myter eller teorier som folk har när man hör ordet seriemördare eller när man tänker på seriemördare. Jag tänkte på det. Du har gjort, som du säger, eh, hur många avsnitt såg du närmare 200 avsnitt? Ja, jag tror det? det
2: är 200 avsnitt ja. när det här kommer ut.
0: Och vilken, är, vilken är den vanligaste föreställningen eller myten om, om seriemördare som du har stött på när du har jobbat med det här?
2: Det är nog att seriemördare inte kan sluta mörda. Och vilken sanning ligger det i det? Ingen alls. Seriemörer slutar mörda hela tiden. Mm. Av diverse olika skäl.
0: Mm. Har, du något, eh, har, har du något exempel så där i bakhuvudet som du kan ta?
2: Ja, exempel jag kom på direkt är ju E.R. The Golden State Killer som folk envisas som att kalla honom, som jag eh, pratade om i förra avsnittet varför det är ett felaktigt namn på honom. Mm. Eh, Josef D'Angelo, han... Eh, slutade mörda vid 1981 vid 36 års ålder och sen mm. gjorde han en comeback 86 och mördade en till. Mm. Men han slutade helt enkelt för att hans modus operandi var baserat på att han var vig och atletisk. Mm. Och så hade han helt enkelt blivit för gammal så att han mm. han tröttnade på mörda. Mm. Eh, men jag tänkte prata lite om mina källor för det här. Ja, så att inte gör det. Jag om du precis ta det och... men kör du. Ja. Det är nämligen så att 2005 var ett mörkt år för seriemördare i USA. Mm. För då tog FBI ett initiativ. De tyckte att många seriemördarutredningar hade gått fel. Det var många problem med olika myndigheter i USA som inte kunde samarbeta. Mm. Olika delstater kunde inte samarbeta. Olika counties kunde inte samarbeta. Så då samlade FBI alla kunniga i ämnet till ett stort symposium. Just det. Där de då jobbade under en lång tid efter symposium med att ta fram en rapport för seriemörderutredningar. Så de tog i princip fram en guide för hur man ska utreda seriemord. Och de börjar den här rapporten som finns på nätet som du kommer att lägga en länk till i dina show notes.
0: Det kommer jag göra.
2: Så har de helt enkelt tagit upp sju myter om seriemördare mm. som de vill krossa. Så att källan till det här är alltså FBI.
0: Ja, om bättre källan så kan vi ju knappast få. Och det gör ju också att om FBI eh, säger att en myt är krossad eller bekräftad så kan ju vi också konstatera det helt enkelt. Eh, och jag kommer att ta myterna från den här rapporten och så får vi se om det kanske kommer några, några egna varianter sen. Men den första myten som, eh, som både jag har funderat på och som står med här, det är ju att seriemördare är dysfunktionella ensamvargar helt enkelt.
2: Ja. Och den stämmer absolut utan Seriemördare kan vara vem som helst. Mm. Och många seriemördare har fungerande familjeliv och kan vara respektabla och bidragande medlemmar i samhället. Mm. Och det bästa exemplet där är ju BTK, Dennis Raider som jag gjort. Mm. Som lyckades då ha en familj som inte förstod alls vad han sysslade med. Och även då var medlem i massa föreningar. Var en viktig person i kyrkan. Och, och verkade vara en fullt fungerande samhällsmedlem. Mm. Men sen då hade han den där mörka hemligheten.
0: Mm. Eh, jag tänkte på... Um... Eurons vi pratade om innan eller Golden State Killer som vissa säger då. Han jobbade väl som, han hade väl också, hade också ett ganska städat liv, jobbade som polis ett tag och...
2: Ja det stämmer det har ju kommit fram mer och mer nu. Vi håller på att förbereda fler avsnitt ja, ja. om honom för det, det kommer fram väldigt mycket nu inför rättegången. Mm. Men det verkar som att det har funnits ganska mycket sprickor i fasaden. Det är mm. folk som har anat ja. att det har funnits fel där. Men det, han var ändå inte en av de 8000 misstänkta. Nej. För att vara i Erons. Ja, så att, eh, han måste ha lyckats då per definition egentligen att, att verka vara en vanlig medlem av samhället.
0: Och vi, om man då tittar på de två Erons som vi har pratat om nu, så har du varit vita män helt enkelt och en myt är ju att alla seriemördare är just vita män
2: Myten stämmer delvis för seriemördare är oftast män 84% av alla seriemördare som alla lösta fall då är män och 16% är kvinnor det låter så att, ju ändå
0: relativt högt.
2: Ja, många tror jag seriemördare inte är kvinnor. Men det finns gott om seriemördare kvinnor. Mm. Och vi har tagit upp flera stycken i podden. Mm. Däremot är inte då, ja, det här är ju Amerikas så vita, eh, överrepresenterade. Utan seriemördare verkar vara fördelade jämnt på populationen. Mm. Så att det finns lika många ja, svarta seriemördare, eller vita, ja. eller asiatiska,
0: eller... Mm.
2: Ja, alla grupper är representerade bland seriemördare.
0: Viste är det så att en av de här som bryter den här myten- har du pratat om i sommarspecialen? Ja, nu,
2: där 2019. har vi en, en asiatisk ja, från men från Hongkong.
0: Jag vågar inte mig på att Charles, Charles Ng. Charles Ng. Det är ett vanligt ng där. Alltså. Ja, Charles ja. Ng och Lennard Lake. Ja, just det. Ja, Lennard
2: Lake ser ju i för sig jättemycket ut som myten om en seriemördare. Ja, Han är. Ja. Men jag tror att alltså, den här, många av de här myten är skapade av Hollywood- och av Ted Bundy. Ted Bundy har blivit så ikonisk för seriemördare. Man tänker att så här ser en seriemördare
0: ut. Han blev ett slags skyltfönster för Om man nu kan göra den parallellen. Och
2: dessutom har han satt mallen för Hollywood på något sätt. Så att Hollywood har gärna sådana seriemördare. Men just en väldigt vanlig variant av den här myten är just att afroamerikaner inte är seriemördare. Och det ska vi prata mer om i seriemördarpodden. För det ja. finns en del spektakulära fall där gärningsmannen är afroamerikan. Ja. Finns det något du kan hinta om nu? Ja, eh, andra säsongen av Mindhunter börjar nu. Och där finns den eh, väldigt hemska afroamerikanska seriemördaren. absolut. börjar 16 augusti 2019. så att ja. Den finns ute på Netflix nu när ni hör det här.
0: Ja och Mindhunter är alltså när serier där man följer är det profilerare är det, va?
2: Ja, man följer de ursprungliga profilerna John Douglas och Robert Ressler ja. den kan vara lite seg men det är väldigt bra gjort och ja. ganska autentiskt tror jag ja. och jag refererar väldigt ofta till John Douglas och Robert Ressler ja, ja. Robert Ressler var ju till och med med och granskade profilen för palmemordet så att ja. han har väl tagit upp där ja. också
0: det är ju en av en av de andra Poddarna som vi gör tillsammans, vi, du grundade den och eh, drev den, du driver den fortfarande, men från 2017 var det väl som jag började komma in och, ja, det stämma, det och göra lite avsnitt och nu gör vi väl ungefär... Ja, hälften av avsnitten var ju väl Ja, det skulle modet. jag säga. Ja. Vi är ibland tillsammans. Och det är roligt. Ja, men precis. Det är det. Så att, är ni intresserade av palmemodet? Jag vet, jag chattade om det i förra avsnitten- när vi hade en myt som rörde palmemodet. Men eh, kolla upp på den palmemodet. finns på alla större poddappar också.
2: Och om ni undrar varför ni ska vara intresserade av palmemodet- så är det världens största olösta mord. Den största utredningen räknat i mantimmar mm. på ett fall som inte har en officiell lösning. Mm. Och att en statsminister kan mördas mm. på 80-talet i ett västland och det inte blir löst. Mm. Det är fullständigt unikt.
0: Det här blir en väldigt konstig övergång nu, men... Motivationen för eh, Olof Palmers mördare var ju inte det som den här myten säger i alla fall. Nej. Den här myten säger att seriemördare bara motiveras av lust eller sex. Att man bara mördar på grund av alltså, lustmord helt enkelt.
2: Ja, och det stämmer ju inte alls. Det är vanligt, mm. men seriemördare kan ha väldigt konstiga motivationer. Mm. Ett exempel det, sen har vi då, det är ganska ovanligt med helt galna seriemördare Men det mm. finns några bra exempel Det finns en seriemördare som var övertygad om att Om han inte mördade de här människorna mm. Så skulle hela Kalifornien gå under i jordbävningar mm. Mm. Så han var tvungen att blidka jordbävningen då genom att ha hjälp folk okay. Och det är en intressant motivbild ja. Många är motiverade av pengar mm. Folk kan vara motiverade av hat Av politiska motsättningar liksom döda sina politiska fiender.
0: Och visst hade, ju, hade du ett avsnitt om um, en mördare som kallas för Killseben- som också hade lite märkliga motiv.
2: <laughs> ja, han var ju då han hade förlorat sin, uh, sin lille son som var väldigt ung, en bebis. Mm. Och konstigt nog kom den här sonen tillbaka till honom och sa- pappa, om du dödar sju personer, då kommer jag börja leva igen- Mm. Mm. Och då tyckte han att måste ju döda sju personer. Och de har ju gjort Kill Seven. Mm. En av de ovanliga då, seriemördarna som faktiskt är kliniskt, psykiskt sjuk. Just det.
0: Och det ligger nu numera på seriemördar på den premium. Nej, den finns på. på. Den finns på, Ja, Absolut. Ja, I gratisfilen. Jag tänker en, en myt som, eh, som anknyter till nästa från FBI här. Men en myt som jag har stött på mycket. Det är att seriemördar är framförallt ett amerikanskt fenomen.
2: Ja, det stämmer inte. seriemördare är överrepresenterade i USA. Mm. Men det kan ju vara så också. Alltså, seriemördare är väldigt beroende av samhället. Och samhällen som är dysfunktionella på något sätt- mm. vilket ju tyvärr stämmer för USA på Kalifornien på 70-talet till exempel- mm. har en massa underliga problem i, i hur befolkningen rör sig- och liksom massiv inflyttning- mm. Och så fort polisen inte fungerar ordentligt, som till exempel i det gamla Sovjetunionen, då frodas seriemördarna. Mm. Och jag, jag, jag hade avsnitt 100 av seriemördar på den pratade mycket om det här. Och då tror jag att alltså, ett samhälle i krig är egentligen det perfekta stället för en seriemördare. Och där finns det nog mycket mörkertal. Mm.
0: mm.
2: Men samhällen som inte fungerar som de ska. Sverige 2019 är ett perfekt exempel på ett samhälle där det är jättesvårt att vara seriemördare. Mm. Och där, det är ju
0: också en myt att det inte finns några svenska seriemördare.
2: Ja, jag har identifierat 21 stycken. Vi har gjort fyra mm. i seriemördarpodden hittills. De ligger alla på seriemördarpodden premium idag. Vi har Olof olofsson Jelm. Mm. Kniven i Delsbo, Ryssligan och Hilda Nilsson i
0: Vi pratade ju om USA innan och en myt som FBI tog upp här i sin rapport är att alla seriemördare reser över statsgränserna, alltså mellanstaterna och, och ja, verkar i flera stater helt enkelt. Vad säger ja. vi om det då? Det är ovanligt, det förekommer, det är definitivt
2: ingen regel- ja. Men de blir ofta väldigt uppmärksammade för att de är ju rädda så att de gör väldigt mycket skada. Och ett fall som jag tror har varit med och skapat den här myten, dels Ted Bundy för han gjorde det.
0: Absolut.
2: Men också Henry Lee Lucas och Otis Toole. Mm. Eh, Henry Lee Lucas var länge den värste seriemördaren man någonsin har hört talas om. Tills man upptäckte att det var USAs Thomas Quickfall. Ah, Henry Lee Lucas har förmodligen mördat folk mm. men ett tag trodde man att han hade mördat 300 personer och anledningen till att man kunde tro det var att han hade rest otroligt mycket så då tänkte man, ja men då tar vi en massa olösta fall så frågar vi honom är det du som har gjort det? Han bara, ja det är jag, ja det är också, det var jag yeah. och då tyckte polisen ja vad bra, då då har, han, då har vi löst det här fallet hurra mm. så att därifrån kommer nog myten mm. Men det finns några, några fall där det händer och det blir ju som sagt det här symposiet 2005. En av idéerna med det var att just samordna utredningarna så att mm. sånt här ska kunna hindras. Men det är väldigt
0: ovanligt. Ja. Har ni några planer på att eh, beröra kvickhistorien? Den är ju väldigt infekterad och den är, han är ju ingen, ingen seriemördare så, så har ju domstolarna kommit fram till. Ja. Hur hanterar ni den?
2: Problemet är ju att han äh, inte har mördat någon så det är svårt att ta upp honom i en mordpodd. Möjligtvis skulle vi kunna ta upp honom i Mördapodden, men äh, det måste jag diskutera med Josefina först. Ja. Och jag tror ju att det är, alltså, det är så fruktansvärt i det här fallet, just för att de riktiga gärningsmännen blev ju väldigt. Fick ju väl, hade en väldigt tur att ja. kvick tog på sig.
0: Ja. Det skulle ju kunna vara någonting också som man skulle kunna göra ett samarbete med. Tänk om, det finns en del. Myter och teorier där, om ett annat om minnets funktion- och om hur man utreder ja. ett mord. Så att Absolut. vi gör helt enkelt så här. Om ni tycker att vi ska beröra Thomas Quick mer utifrån hur utredningen fungerade- och de myter och teorier som uppstod- så skriv på facebook.com-tankom.se- så är det så att ni vill att vi har med Dan och kanske Josefin på det också så får vi, väl, får vi väl försöka få ihop någonting men om ni tycker att det är en bra idé att köra det jag vet att många kan vara trötta på det men jag gör som vanligt, jag frågar er, jag lyssnar er helt enkelt Det är ett fantastiskt viktigt
2: fall för svensk kriminalhistoria helt yeah. klart att, att någonting kan gå så
0: fel är ju fullständigt fruktansvärt Absolut och det som, nu ska vi inte uppehålla oss vid det, i och med att han inte ens är en serie mördare, men det som jag tycker var så fascinerande var att trots att rätten eh, beviljade inte bara resan utan la de här fallen, alltså mot Thomas Quick, så fanns det ju ett antal personer som i det här så kallade kvickgänget som fortfarande stod på barrikaderna och. Eh, jag pläderade för hans skuld helt enkelt och jag tycker att det är väldigt intressant att det som många säkert såg som en förkrossande bevisning mot att Thomas Kvick har gjort någonting eller gjort någonting, det har han ju men alltså att han, inte, att han är ingen seriemördare i alla fall det är en tung bevisning mot att han skulle vara seriemördare men ändå är de så inkörda på, på det här, det får mig påminna lite om Återigen då palmemordet och det här tunnelseendet som, som framförallt Lars Borgnäs pratar om att många drabbats av i utredningen. Ja.
2: Mm. Det här är ju så mycket precis också att folk har så ingrodda positioner att de inte ja, kan så. lämna dem.
0: Om vi, alltså Kvick sa ju också att han hade haft hjälp en väldigt massa personer och då kommer vi till nästa myt då. Stämmer det att seriemördare inte kan sluta mörda när de väl har satt igång sin, sin mordorgie eller man ska säga? Seriemördare slutar
2: hela tiden mm. det är, Seriemördare slutar vi Av alla Möjliga skäl mm. Mm. Och de har ju Något motiv att mörda, det motivet kan ju försvinna De kan bli för gamla De kan åka fast för någonting annat mm. Det finns ett Finst exempel, en seriemördare Som giftmördade tre personer Under, i väldigt lång tid mm. Och när Vid det tredje mordet Upptäckte de att, oj det här är ju ett giftmord. Ja, och då börjar de kolla upp de två tidigare fallen. Upptäckta, oj, han är ju en seriemördare. Men det, det var under extremt lång tid. Så att, just. Och, han, i och sig, han slutade inte mörda. Men just den här avkylningsperioden som definierar seriemord. Definitionen av seriemord mm. är ju då den som jag använder. FBI har ju nämligen ändrat sin definition. Men jag håller fast vid den gamla. Det är då tre mord men en avkylningsperiod emellan.
0: Mellan varje så att säga? Ja.
2: ja. Okay. Medan idag är det bara två mord med en avkylningsperiod mm. emellan. Men just att de inte sker samtidigt. Mm. Eh, och avkylningsperioden kan ju vara jättelång för vissa mm. seriemördare. Men den här klassiska seriemördaren, Ted Bundy. Han har ju en drift att döda som, mm. som inte kan vänta allt för länge då. Nej, och han fortsatte ju ända in i kaklet tills han åkte fast.
0: Det är lite intressant för att... Ehm... Jag var ju med, vad ska vi säga, jag var Facebook-administratör på Mördarpodden som du gör med Josefin Målen. Ja. Och då gjorde jag något som hette Minuter med mord. Det var som en mikropod kan man säga som kom ut med två, två avsnitt i veckan tror jag det var när vi körde det som vi kallade Fredagsrys. Och lite... ja, du gjorde väldigt många avsnitt. Ja det blev några stycken. Men där, där av en slump så snubblade jag på en... En mördare som är av polsk ursprung det för en polske slaktare. Som har haft hjälp två personer med en rejäl avkylningsperiod emellan. Och som dessutom var misstänkt för eh, Dacosta-mordet initialt. ja han ja. Ja, och då är det ju med, med den nya definitionen så skulle ju han i så fall vara en, en, en seriemördare helt enkelt. Han har haft hjälp minst två personer med en, en
1: avkylningsperiod mellan
2: Oh. Ja och Har man den definitionen Då finns det många fler svenska ja, seriemördare. Ja, det är därför du kör den, ja. den klassiska ja, Faktum är att om vi använder den här definitionen Så mm. har vi Över 5000 fall i alla fall Som mm. vi kan ta upp i podden Så att det räcker liksom, Vi behöver inte anamma den nya definitionen Nej ja, just, det. just det Och sen har vi mördarpodden för de andra fallen
0: Vi, vi har pratat lite om ja, Dels så här Motivationen åt att en, en seriemördare Skulle vara en Ensamma och så vidare. Men här skriver FBI om en myt som är att alla seriemördare är galna eller onda genier.
2: Och det finns gott om exempel på seriemördare som är galna. Ja. Som jag nämnt. Och på seriemördare som har väldigt hög IQ. Mm. Mm. Till exempel Lawrence Bitteker som klockade in på 136 och hade fotografiskt minne och massa konstiga kvaliteter. Mm. Men de flesta seriemördare är bara... Ja, representerar populationen också. De är precis lika intelligenta som alla andra. Utan tendensen att seriemördare verkligen inte ha någonting med, med intelligens överhuvudtaget. Det finns inget samband där.
0: När, när jag har lyssnat på seriemördarpodden så... Eh, och även om man har sett filmer som ska handla om seriemördare och så vidare man får en känsla av att många har haft en en, en barndom Ja. Vi pratar om skador på frontalloben. också. Jag upplever att det har varit många som har haft huvudskador helt enkelt, eller hjärnskador helt enkelt. Är det en myt eller finns det ett samband mellan det?
2: Jag tror att frontaloppsskador resulterar i att man får problem att hämma sin aggression. Mm. Så att man blir alltså överaggressiv och man har inte den här naturliga tendensen att så här, oj, måste jag verkligen
0: slå äldre människor, Det kanske inte är någon bra. Men det här med dålig barndom, är det, är det, är det, är det en myt eller är det Nej, ett återkommande tema? Nej, det, det förekommer också. Jaha. Jag
2: håller faktiskt på att förbereda ett avsnitt just om vad som gör att folk blir mördare. Mm. Så det sparar jag till det avsnittet tror jag. Ja, absolut. För det har ju inte så mycket med seriemördare. Utan att Nej. de blir seriemördare... Det, det, det första steget är att mörda folk. Och, och det är ju steg som väldigt få människor tar. Och varför tar de det steget? Absolut. Och sen att de blir seriemördare är en, en annan fråga.
0: Mm. Det finns ju fall där... Um... Eh, som jag tycker är intressanta. Om vi tittar på Jack the Ripper till exempel så påstås han att han har kommunicerat med polisen. Ja. Eh, jag vill minnas att Erons eh, kommunicerade med polisen. Stämmer det? Det är inte bekräftat att det var han än, faktiskt. Men, men finns, det, finns det den här. Ehm... Vad jag vet. Nej, precis. Men finns det den här uppmärksamhetssökandet hos? Seriemördare. Vet man någonting om det? Det är, det är väldigt ovanligt.
2: Men de fallen blir ofta väldigt uppmärksamma. Mm. Och dessutom finns det en tendens att andra kommunicerar med polisen och låtsas vara mördaren. Just det. Så att det är extremt svårt för polisen ofta att avgöra om det här brevet kommer från, från seriemördaren eller inte. Mm. Mm. Men, och det här är ju Hollywood också. Det är ju jättekul om seriemördaren kommunicerar med ja. polisen. Ja. Men min absoluta favorit Som förmodligen inte var seriemördaren Men det är yxmannen i New Orleans okay. Som Håller hela New Orleans-gisslan Han går ut med ett brev och berättar Att han är en demon från helvetet Och att han nu tänker gå runt På ett specifikt datum uh -huh. Med sin yxa och slår ihjäl alla hela New Orleans Förutom de Som spelar jazz den kvällen Så att spelar du jazz hemma oh, Då är du safe och den kvällen spelades det mycket jazz i New Orleans. Men det brevet är nog min favoritbrev mm. från en seriemördare.
0: Hände det någonting sen då? Nej, det hände inte Nej, den så Det var förhållande ja. inte från han. Men det fick ja. väldigt mycket uppmärksamhet. Ja. Du var inne på det här med hög IQ och sådär. Finns det någon koppling som är bekräftad, ska vi säga? Det finns gott om spekulationer. Men just mellan att vara väldigt intelligent- och att så att säga, kanske inte ha den empatiförmågan som gör att man inte begår mord, om du förstår vad jag menar.
2: Inte vad jag vet. Nej. Nej. Nej.
0: Är, det, är det mer en Hollywood-produkt att man försöker framställa seriemördare som? Ja, Ja. okej. Okay. Ja. Okay. Men vill, vill en seriemördare åka fast? Alltså, det finns ju en myt om att se, man vill åka fast. De gör, de gör den här hemska dåden för att man förr eller senare vill åka fast. Man vill att polisen ska ta den. Som vi pratade om, det här med att kommunicera med, med utomstående och liknande. Eh, vad säger du om det? Nej, de vill inte åka fast.
2: Det finns seriemördare som tackar polisen när de åker fast, men det, det är extremt ovanligt. Mm. Och eh, Ofta är en seriemördare har ju en fördel gentemot en vanlig mördare, det vill säga mer erfarenhet av mörda. Och det gör att de ibland kan vara svårare att fånga. Mm. Men det här med att de vill åka fast stämmer inte alls. För om de verkligen vill åka fast, mm. då är ju det inget svårt. Mm. Sen finns det ju seriemördare som när de blir rutinerade mm. börjar slarva så att det nästan ser ut som att de vill åka fast. Mm. Och Ted Bundy har gjort något berömt uttalande att så här, ja, men när du mördar någon första gången då har du planerat allting jättenoggrant. Men när du mördar den sjuttonde då kommer du på att liksom, jag glömde skrivmejsen hemma. Liksom.
0: Och vad gjorde jag av bultbandet? Då? Ja, Shit. Just, just, just. Jag, jag tänker på det. Om man, om man tittar på... Om vi tar USA som exempel som... I alla fall, för mig verkar jag när det gäller seriemord. Vet man någonting om, om hur många misstänkta seriemördare som är där ute just nu? Seriemord har ju blivit mer ovanligt. Mm. Seriemördandets
2: höjdpunkt var ju 70-80-talet. Mm. Och idag är seriemord mer ovanligt Det finns färre seriemördare idag. Främst på grund av att polisen har blivit så pass mycket bättre. utredningsmetoderna har blivit bättre- du kan eh, DNA och ballistik och så. Allting är bättre. Kanske det här symposiet gjorde det till och med att det blev lättare.
0: Jag tänker på samordningen också. Det ja. måste det ha blivit bättre sen.
2: Idag är det mycket svårare att komma undan med seriemord. Eh. Och en hypotes som vi la fram i avsnitt 100 var att det här har lett till att vissa då typer av brottslingar väljer att bli massmördare istället. För att de kan inte göra en tätt band i de
0: Men om de gör ett spektakulärt massmord så kommer de bli uppmärksamma. Ja. Om, om man justerar för folkmängd så att säga. Är det så att det finns fler skrämördare i USA än i Sverige? Eller är det att man inte upptäcker dem i Sverige? Förstår du hur jag tänker?
2: Leif Gubh som påstod nyligen att ungefär en av 700 000 män- har eller är en seriemördare till och med mm. och det lät väldigt högt tyckte jag, men när jag räknade på det då, de här 21 jag hittat så stämmer det lite grovt sådär mm. så att det, det är nog bundet till befolkningen absolut
0: Min tanke, eller det jag har sett så har det inte varit några seriemord i Sverige senaste alltså på, på väldigt länge stämmer det eller? Eller har vi några i närtid? Ja, just nu vet vi inte Nej, men jag,
2: tror... jag skulle gissa nu att det inte finns en aktiv seriemördare som har dödat tre personer i Sverige. Nej. Förutom ja, det finns några olösta fall mm. där gärningsmannen fortfarande är eh, fri, mm. men eh, förmodligen
0: inte mördar folk längre.
2: Ja. Så just nu tror jag inte det finns en aktiv seriemördare i Sverige. Men jag kan ha fel.
0: Hur, hur långt i tiden får vi gå tillbaka då? Du nämnde några stycken exempel. Men hur långt får man gå tillbaka för att hitta en, en bekräftad svensk seriemördare?
2: Jag tänker direkt på Peter Mangs. Ja, det är sant. Och, men han är ju inte fälld för det tredje mordet. Man ju, ja, mm. En hypotes är att det var han som utförde det tredje mordet. Och I så fall är han en seriemördare. Ja. Han är fälld för två mord. Det. Och det... det kanske är det senaste exemplet.
0: Precis.
2: Hur var det med
0: Lasemannen?
2: Helassmannen alltså, dödade bara en person. Bara... Men han blev väl fälld nu i Tyskland för det andra mordet? Just
0: det. Ja, så han, han är också ett mordkort. Ja. Och så hade vi en kille på Östra Sjukhuset i Malmö. Som... Ja, du är Sveriges värsta seriemördare.
2: Ja. Och det, det är ett så Jag tycker det är ett så tragiskt fall att jag ja, inte har tagit det. upp den. Det är som liksom en förvirrad 18-åring med psykiska problem som mm. ger fiftad saft till en massa geriatriska patienter som Precis. dör. och han lyckas aldrig fler än någon annan svensk seriemördaren.
1: Vi
0: pratade om minuter med mord innan så den här mikropodden om, om brott och där har vi ett avsnitt om, om just sjukhusmorden på Malmö Östra mm. och det, det är som du säger det är en ytterst tragisk historia givetvis för offren och de man men, men även den hela organisationen på det här sjukhuset var så infekterad det var så svårt på något sätt att att få en vettig beslutsgång som gjorde också att alltså miljön underlättade ju för den här unge killen som, som gjorde de här dåden. Att göra det han gjorde helt enkelt. Ja, det är en vansinnig historia faktiskt att det ens kunde hända. Ja men det var ju anklaganden mellan läkare om att den ena var anställd av KGB och den andra var CIA. Det var, rena, det var ju det var en, ett drama utan dess lika där ett tag ju. Ja. Det finns en p dokumentär om det som pratar med många av de inblandade också. Ja. Men vad blev straffet honom sen Kommer du ihåg det? Ja han fick väl sykvård. Ja det var väl igen. det va? Ja han fick en
2: sykvård som han fick på... För
0: att han, var ju, han var beredskapsarbetare, jag vet inte riktigt vad man ska översätta det med idag. Men han var hade inte... väl
2: klara psykiska sjukdomar.
0: Ja, absolut. Och, eh, när han anställdes på Malmöstra så han hade han ett rekommendationsbrev- om man nu får kalla det så, eh, där, eh, från en, en tidigare anställning på ett sjukhus. Och, nu citerar jag minnet här, men det stod eh, sjukhuset har yttrat sig muntligt om XX- då. Har ingen som helst initiativförmåga, verkar, eh, jag tror det var någonting att han verkade konstig eller verkade udda. Och sen hade man för säkert skull strukit under den sista meningen två gånger och det var ska ej återanställas. Och bara att en, en, en sån person då, oavsett vad de här svårigheterna berodde på, eh, bara att han kommer in och kan jobba med, med sjuka och... Eh, av svaga patienter helt enkelt, som ofta inte kunde säga ifrån själva när det var någonting som hände. Ja. Det, är ju, det är ju en, en ganska makaber historia.
2: Ja, det finns många sådana historier i andra länder också. Mm. Just seriemörder inom vården är ju extra tragiskt och, mm. ja... Inte lika spännande som andra fall. Vi vill ju ha den här massiva polisjakten och, och mördare som smyger omkring och så här, och Vården blir bra. Och den värsta seriemördaren förmodligen, det är ju en ständig fråga som återkommer till: vem är världens värsta seriemördare? Precis. Men det är ju förmodligen Harold Chipman som var en läkare i Sydafrika i England Jaha. <laughs> som ja, hade hjälpt en väldigt massa folk. Ja, ja. Och det är det bäst dokumenterade fallet där vi kommer upp i såna astronomiska siffror som 200-300 offer. Oj, oh, jussis. Och det finns gott om historier. Eh, Sydamerika har ju de värsta seriemördarna annars, helt klart. Där då utredningen inte har fungerat så bra och folk mm. har inte riktigt brytt sig.
0: Och det stämmer väl kanske lite också med det du var inne på, just det här att seriemördare gynnas av ett samhällssystem som inte fungerar till 100%. Mm.
2: Där finns det minst fyra seriemördare som är värre än någon i USA mm. Mm. En annan myt som jag vill eh, Säga själv mm. Är att eh, Seriemördare inte åker fast mm. För seriemördare åker Nästan alltid fast ja. Och listan på Olösta seriemord De får ju väldigt mycket uppmärksamhet förstås Long Island Serial Killer, Zodiac, Jack the Ripper mm. Det är uppmärksammade fall Men de är väldigt ovanliga och nu håller vi fortfarande på att gräva lite i vad de exakta siffrorna är. Du kan ju finnas seriemördare som är olösta där fallen inte har knutits ihop som vi vet inte att det är ett seriemord. Mm. Men jag skulle nog säga med ganska stor säkerhet att mängden olösta seriemordfall jämfört med de lösta är ungefär 1%. Högst 2%. Ja. Ja. Så att seriemördare åker fast. Ja.
0: I princip. Men du, jag tänkte på en sak du sa det är det här med seriemord inom vården. Ja. Jag, jag har hört, att det här kan också vara en myt, att sådana seriemord är mer benägna att begås av kvinnor som gärna då har en, en, ett, ett vårdande yrke eller liknande. Har du hört någonting om det?
2: Ja, jag kan tänka mig att de seriemördare som. Att kvinnor har en större andel än 16 mm. som de har av seriemord generellt just i vårdmorden kvinnor också överrepresenterade vad gäller seriemord mot närstående? Mm. Svarta enkan är ju en klassisk yes. bild av en svensk eller vad säger, en kvinnlig seriemördare mm. som dödar tre eller flera män mm. som har varit tillsammans med dem yes. eller barn.
0: Ja, och något av mina favoritavsnitt av seriemördare på den var ju Bellgannes också den här norska eh, utvandraren till USA som
2: eh... ja Nordens värsta seriemördare ja. men hon fick bara ett enda mord i Norge.
0: Ja, precis. Hon hade en väldigt otrym med sina karar där ju. Det var ju ett antal karar som <fört> försvann eller ja, som helt enkelt mördades av henne på olika sätt.
2: Ja, hon satt ut kontaktannonser. Det här var ju slutet av 1800-talet. satt ut kontaktannonser och sen kom då ta gärna med dig allt du äger kom till min fina gård och sen slog ni
0: ihjäl dem. Och då, då måste ju motivet ha varit ekonomiskt helt enkelt. Ja. ja. Och seriemördare med ekonomiska motiv är ju inte ovanligt. Nej. Jag tänkte på. En sista grej, för min del i alla fall. När jag har ju jag har försökt hålla mig undan Dacosta-utredningen av en, av en enkelt skäl och det är att den är så väldigt polariserad och det är så väldigt svårt att få ett bra grepp om det. Men eh, Lars Borg-Näs som... Eh, det, vi är inte på väg dit tutorial. Okay. Men Lars Bojnäs, som, som varit gäst också i Podden palme Palmemordet, uh -huh. eh, han påpekar att det var ett antal eh, prostituerade kvinnor som mördades i eh, samma veva som eh, mordet på.
2: Men det var inte inte.
0: Ja, och det är dit vi är på väg, men vi är inte på väg till att koppla dem till eh, Jack the Ripper. För uh -huh. det gjorde ju Lars Bojnäs, han ju.
2: Nej, jag, jag försöker också vara borta från Dakosta för den är så otroligt infekterad diskussion runt det här fallet och den är väldigt polariserande.
0: Men finns det något som talar för att det var en seriemördare oavsett vad han var inspirerad av eller inte? För jag tänker att ett, ett modus operandi kan väl också bestå att man har ihjäl en viss typ av människor, tänker jag, prostituerade lite utslagna kvinnor till exempel.
2: Prostituerade är ju tyvärr tacksamt seriemördar offer. Mm. Det, de är ju väldigt överrepresenterade bland offren eftersom deras jobb är att följa med en okänd man till en avskild plats. Precis. Och det är ju ett smörgåsbog för seriemördare. Mm. Så att, att döda prostituerade är väldigt vanligt bland seriemördare. Så att det skulle ju kunna vara en seriemördare. Lars Borgnes hävdar i sin bok då... Sanningen är en sällsam gäst.
0: Ja, en sällsynt gäst till Sällsynt, gäst. sällsynt gäst. Ja.
2: Att, att, det är en, att det finns... Han tar upp en teori där om att det skulle kunna vara en seriemördare. Ja, precis. Och listar sex offer.
0: Vi har gått igenom FBI's lista. Vi har kommit med några egna eh, teorier eller myter, ska vi säga. Och så är det någonting som du vill tillägga som jag missat här innan vi kör en liten avrundning.
2: Mm, nej, jag tror att jag känner mig ganska klar. Jag kanske nämna, vi ska inte göra myter om massmördare den här gången, men eh, en stor skillnad mellan massmördare och seriemördare massmördare är en som dödar fyra eller fler vid samma tillfälle. Mm. Och en väldigt stor skillnad där just angående kvinnor är att kvinnor är betydligt färre mm. bland massmördarna mm. än seriemördarna.
0: Och jag tycker det är intressant också, vi pratade om det när vi spelade in till podden Palmemodet för eh, ett bra tag sedan. Du har en podd där det är eh, en person som mördar en väldigt massa personer, det vill säga podden? Ja. Sen har vi också, du och jag jobbar ju med en podd. Där väldigt många vill ha ihjäl en enda person. Och det är ju på den palmemordet.
2: Nej, det är, motiv är, kommer inte att lösa palmemordet. För att det finns väldigt
0: många med motiv. Mm. Men, men då är det dags att eh, avrunda dagens avsnitt. Och som vanligt då så brukar jag fråga vad ni som lyssnare tycker om avsnittet. Så att om ni går in på facebook.com-tankom.se eller söker på tankom i Facebook-appen så kan ni skriva av er där och berätta vad ni tycker. Och eh, kom gärna med fler myter om det så att ni har fler myter om seriemördare, massmördare, jag har palmemodet med för den delen så kanske vi kan få in Dan på att höra den här flera gånger. Det vore kul. Ja, absolut. Men slutligen Dan, var hittar man dig nu då och dina poddar?
2: Man hittar mig på Twitter och Instagram Jag heter Dan Hörning så är det lätt att hitta För det finns ingen annan som heter det Nej, precis. Jag finns på Facebook som Varje podd har en egen Facebook-sida Plus att jag har en sida som heter Dan Hörning författare och poddar Där jag försöker samla alla poddar mm. Och jag skulle gärna vilja hitta någon myt Inom någon av mina poddar som inte har med mord att göra ah. Kanske en nördmyt för har Nerd Café. Eller en historisk
0: myt för fan och history. Historiska myter... Eh, historiska myter borde ju gå att hitta några ja, det borde finnas några stycken. Ja, ja, du planterar ett frö där alltså. Det får, vi, det får vi absolut lösa. Och mig kan ni följa på Instagram också. Eh, där finns jag under företagsnamnet PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Och som sagt... Ni får hemskt gärna sponsra podden via patreon.com snedstreck Jag höll på att säga patreon.com snedstreck där men patreon.com ja, ja precis patreon.com snedstreck om ska det vara Ja precis. och vill ni donera via swish så får ni skicka ett privat meddelande till mig så får ni nummer till det men Stort tack Dan för din medverkan idag! Ja, tack för att jag fick vara med. Jättekul att ha dig med! Och jag heter Tobias Henriksson, ni jobbar på PRS Media, och på PRS hittar ni mina andra projekt. Källor till avsnittet finns i avsnittsbeskrivningen. och där lägger vi även länken till den här rapporten från FBI som vi pratar om. Låten i intro och heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Ett tack till Acast som distribuerar den här podden, men framförallt ett stort tack för att ni lyssnar på Tänk om.
1: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello, Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is the story of the wad.
2: As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine. But he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand.
1: And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call clickGranger.com or just stop by. Granger for the
2: ones who get it done.